0: Una producción de Troop. Buscaminas, no se apendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscaminas, donde cada semana analizamos temas para no apendejarnos. En este episodio platicamos de la futurofobia, una palabra que probablemente es de las que mejor describe a nuestra generación. Futurofobia es estar anclados entre la nostalgia del pasado y el terror al futuro. Es esa sensación de que todo lo que está por venir va a ser peor. Entonces lo único que nos queda es disfrutar el hoy y pasarla bien. Vamos a analizar qué papel juegan los medios, el entretenimiento y las redes sociales en esta desilusión colectiva y tomaremos el nuevo disco de Bad Bunny como vehículo para abordar el tema. Al final del episodio te daremos tres herramientas muy concretas para navegar mejor este caos y no caer en la trampa de la desesperanza. Recuerda que nuestra intención es abrir la conversación. Por eso te invitamos a investigar más, a que contrastes nuestra postura con otras y finalmente que tú formes tu propio criterio. Entonces, ahora sí, vámonos. Hace poco en la maestría que estoy tomando aprendí un término que me gustó mucho y ahora veo reflejado en todos lados. No sé si te pasa. Cuando, cuando traes en la cabeza ya algo dando vueltas, luego luego lo detectas. Pero Entonces, un nombre, ¿no? Ese fenómeno. Pues es como, si sí, una especie de sesgo. No sé exactamente cómo se llame pero, pero pasa mucho. Ley con, de la
1: continuidad. ¿Sí? ¿Es real? Creo que sí. De que cuando algo traes en la cabeza, aparece la persona o te habla o empieza ah, a... yo me
0: acuerdo cuando, cuando me gustaban niños de, de morrilla, uh -huh. veía los carros por todos lados, el, o sea, el modelo de carro de niños. <risa> terrible.
1: O cuando <risa> Entonces, estás
0: embarazada, sí, ves embarazadas por todos lados. Pero bueno, <risa> volviendo al tema. Yo veía la
1: letra del morro que me gustaba. a ves? ves? Pues sí, claro. Sí, que la inicial.
0: Como una especie de atracción.
1: Sí, sí. Eh,
0: pero bueno, aquí resulta que el, el periodista Héctor García Barnes analiza, bajo el concepto de futurofobia, a esta generación, donde dice algo bien poderoso: que estamos anclados entre la nostalgia y el apocalipsis. Entonces futurofobia pues literalmente significa miedo al futuro y es como esta sensación de que todo lo que está por venir va a ser peor que lo que ya tenemos ahora y, y esto pasa a nivel personal, ansiedades como ¿y si no paso el examen? ¿y si me va mal en la entrevista de trabajo? ¿y si este, lo que sea no me puedo comprar esta casa? ¿y si me contagio cuando era todo lo de covid hasta a nivel geopolítico, ¿no? Y si la guerra y si la crisis, todo nos preocupa y los pensamientos nos atormentan porque crecimos bajo este paradigma de la ansiedad. Entonces él dice que lo que define a nuestra generación es no tener un relato esperanzador acerca del futuro, porque el mañana, que en otros momentos de la historia era como un horizonte, un mar azul lleno de posibilidades, pues ahora es un horizonte de destrucción todo el tiempo escuchamos esto muy típico de no manches mi papá a mi edad, ya estaba casado con cuatro hijos, con casa propia, con negocio, bla, bla, bla. y ahorita pues no uno vive en casa de sus papás hasta los mil años, sin pareja y uh -huh. demás, entonces ahí también ese es otro reflejo de, de esto. no y, y lo interesante y lo que nos gusta a nosotros por acá en Buscaminas es ver cómo los medios juegan un papel muy importante en, en esta incapacidad para ver otros horizontes, porque sí los hay. Y, y ver en primera plana y todo el tiempo en el celular, titulares como coronavirus, guerra, crisis económica, sí, es lo que sí, precisamente sí. nos deja sin motivos para tener esperanza. Toda la destrucción, todo el hambre, toda la maldad, eh, los programas, o sea, todo, todo, todo está influyendo en este como agotamiento colectivo y desilusión masiva.
1: <risa> eh, sí, eso estaba pensando, que si uh -huh. no, estaría muy influenciado esta manera de estar por la sobreinformación, o sea, como que yo así reflexionaba un poco mientras hablabas de, en otros tiempos donde no estábamos tan interconectados, y, y no estábamos tan enterados de lo que pasaba, más allá de tus, cuántas cuadras que podías transitar a pie, o uh -huh. en carro, ¿sabes? O sea, como pues no, no sabías mucho, ni había esta ansiedad de, de, de lo que estaba pasando del otro lado del mundo, como que éramos más lejanos unos de otros, y más cercanos con la comunidad pequeña, uh -huh. entonces, pienso que eso también da un sentido más de control probablemente, ¿no? O sea, sí. está situado en un lugar y ahí es donde tienes injerencia, entonces también está como más acotado tu campo de acción. Y si tu comunidad cercana pues no estaba padeciendo, pues probablemente no tenías estas amenazas externas, ¿no? Pero como ahora somos ciudadanos globales, pues lo que está pasando en Palestina me afecta acá igual, para bien y para sí. mal, ¿no? Este... Exacto, tiene sus las dos caras. Sí, 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 sí. Y, y, y el plano de, de la nostalgia o la añoranza, pues eso sí es muy en línea directa, ¿no? El compararte siempre con, con tu línea familiar anterior y, y, y pues sí, digo, ahí sí hay una realidad inminente que la capacidad adquisitiva que tenemos, pues sí es muy uh -huh. distinta a la que tuvieron nuestros nuestros papaces.
0: Uh -huh. Sí, está cañón eso. Y de hecho yo hace poco, ¿cuándo fue? Cuando hubo? ¿Te acuerdas? Hace como dos meses que asesinaron a unos, a unos niños que los pusieron a matarse, entre ellos en Lagos de Moreno, aquí en México. Sí. Hubo un día que me, me, me llené de ese contenido. Estuve Ay, no creo, que, creo que seis se me... horas en el celular, porque al final uh -huh. del día lo revisé. Y, y era una angustia, o sea, físicamente me afectó muchísimo, muchísimo, de verdad. Uh -huh. y, y entonces decidí ponerme un, como restringir mi tiempo en redes sociales y le puse, creo que toda la siguiente semana estuve viendo no más de diez minutos Uh -huh. En total uh -huh. y, y de veras, pues Claro que mi, mi mente se fue a otros lugares no Y no se trata de, de ignorar la realidad Ni nada, pero tampoco ayuda El que estemos paralizados por el miedo El que estemos No creo que el cerebro esté habilitado Para recibir esa cantidad de amenazas Y porque uh -huh. reacciona Reacciona como si fuera inminente El que a ti también te fuera a suceder algo así Entonces se vuelve todo muy complicado En tu casa estás reactiva Estás de mal humor no sé, sentí como, como muchas afectaciones en muchos niveles. Fue, fue muy feo. Entonces, sí. este, pero bueno, volviendo a la futurofobia, eh, pasa algo, y este es el, el tema que vamos a abordar hoy, porque se llama Bad Bunny, y vamos a hablar de eso. Porque cuando los medios, hablamos de los medios de comunicación, pero qué pasa cuando el medio es una persona, un líder de opinión que arrastra millones que tiene ese mismo miedo que tú? Entonces, es muy interesante analizar el nuevo disco de Bad Bunny que acaba de salir hace 10 días, titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y está cañón porque otra vez rompió todos los récords en un solo día este, y está haciendo lodo, ¿no? Este cuate. Entonces Tengo, ve tengo
1: como una relación tóxica con Bad Bunny. Ya sé, ya sé. Así me pasa. Sí, sí como que una parte de mí lo ama y otra lo odia, entonces...
0: Sí, es que es muy bueno. La verdad tiene un sí. gran talento.
1: Sí, la verdad que sí. ¿Viste que estuvo en Saturday Night Live? Sí, vi Haciendo que estuvo ahí con Jimmy Fallon.
0: Con... Es posible. Pues, sí, no, es pero fantasma. Jimmy
1: Fallon es de otro cotorreo, ¿no? No es de Saturday Night Por eso Night estuvo Night. en los
0: dos programas, pero de ah, lo no, no los pero vi. Pero esos Ajá.
1: sketches, hay un sketch muy curado con Pedro Pascal, que ya, que ya no me he visto yo antes. Ajá.
0: En este perfil y amamos otro, a Pedro Pascal.
1: Otro muy jovencillo, este, que se llama Mauricio Algo. Así, se me hace muy talentoso ese batillo eh, y, y entonces la hacen así como de las tías que conocen a la novia, bueno, ahí como con la cultura latina está, está muy curado Ah, Pero pues bueno. habrá que verlo sí, promocionando su nuevo
0: disco, obviamente porque este cuate es una máquina de, de marketing muy impresionante todo lo que hizo los, los días previos al lanzamiento, borrar todo su feed de Instagram, estuvo lanzando como pistas con el número 13 este, pues sí, la neta lo hace muy bien y y bueno, el título pues ya nos dice mucho de, de lo que va de lo que va a tratar, ¿no? El álbum. Y los videos están cañones, justo hace rato estaba viendo todo el playlist en YouTube de sus videos de, de ese álbum y todos tienen algo en común que es un caballo corriendo a toda velocidad en diferentes escenarios y a lo largo de diferentes como horas del día. Entonces tú tú en la pantalla del video nada más ves un caballo, caballo como de carreras y se va moviendo pues lo de atrás, no como que el, el back va cambiando.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces eh, está muy cañón porque te da, te da como una, una sensación como de libertad porque estás viendo un caballo correr, pero al mismo tiempo dices es un caballo de carreras, está corriendo en círculos, o como que no tiene un destino fijo no está porque llegando nada más corre y corre. No está llegando a ningún lado. Entonces está bien interesante que si van a escuchar el álbum, vean también el video porque la experiencia es como más completa para contactar como con este sentimiento de, de, de sinsentido, ansiedad. o sea, de ansiedad, como que, como que todas las canciones profundizan en esa incertidumbre del futuro y el sinsentido de la existencia de la fama, de estar en, este, en esta carrera
1: que no te lleva a ningún lado. Y luego es como, lo, lo escuché también, y es como un poco, pues sí, ¿no? Haciendo la analogía del, del caballo que corre y sabe que no va a ningún lado, pero de todas maneras no tiene a dónde ir, entonces ahí se queda, ¿no? Uh -huh. Porque sí, no saben el vacío que hay eh, estar enfrente de millones de personas o miles de personas y que todo el mundo opine de ti. Y dice cosas así en, en sí. una de las canciones. Sí. Pero luego, pues, aquí estoy en mi champán y luego como que le tira a otros ahí de sus colegas músicos, este, poniéndose en una posición de, pues, de don chingón, ¿no? Entonces es como esta paradoja de, de, esto no es, pero a la vez es lo que hay, ¿no? no Ajá. sé, ¿tú cómo interpretas eso? como de, pues sí, desesperanza al final, podría ser un poco desesperanza y yo detecto algo algo muy interesante
0: en, en justo estas paradojas porque si te fijas sus canciones empiezan hasta con un, un estilo que no es reggaetón, tú no detectas que sea una canción no. de reggaetón, en los inicios es como otro tipo de, de melodía y empieza como con estas reflexiones un poquito más profundas y tal y luego hay un corte, el teléfono la canción que se llama teléfono no me coque. Y hay como un, un corte en la canción y tras vuelve ya lo mismo. Entonces es como que reflexiona de su vida tal y luego como que vuelve, vuelve a lo mismo. Y, y entonces yo lo sintetizaría esto como que Bad Bunny sustituye el miedo por el deseo. O sea, la primera parte de esa canción en particular habla de pues esto, de los miedos y del sinsentido, y luego dice como que fuck it. ¿No? Yo lo que voy a hacer hoy es bailar, es coger, es beber, es, es pasarla bien porque nadie sabe lo que va a pasar mañana, y, y tiene frases muy fuertes, al margen de, de lo explícito sexualmente que están sus canciones, que la neta que hueva, eh, dice otras cosas interesantes como dicen que el mundo va a acabarse, ojalá que sea pronto, este, ¿quién puñetas dijo que yo quiero ser ejemplo?, eh, no sé, ya voy para los 30, como que habla de muchos temas con los que todos podemos identificarnos. Está en la
1: crisis de los 30 el muchacho. Ajá, el muchacho ya
0: <risa> está el contactando señor. con esas realidades. Entonces, pues son como muchas luchas internas en medio de, de esa admiración y de ese reflector y su anhelo por conexiones más genuinas, pero... pero eso como Eso desde los álbumes
1: lo pasados pa parecía vislumbrarse algo de eso, ¿no? Pero luego me cuesta trabajo como... Como pensar que tan auténtica es esa búsqueda en uh -huh. medio de tantísima superficialidad, ¿me explico? O sea, como que digo, dudo, ¿lo hará genuino? ¿Es algo que sale realmente de sus inquietudes y anhelos profundos? ¿O es simplemente, pues no sé, para Un producto de,
0: de marketing, porque pues, Ajá, se,
1: se sabe, se sabe que, que esta generación sí. es futurofóbica, pues quién sabe.
0: Sí. Un poco de las dos, tal vez. Tal vez. Digo, es, es una persona como cualquiera y está pasando por, por estas por complejidades, ¿no? Entonces, pues bueno, futurofobia es muchas cosas, futurofobia es individualismo y lo vemos en una de sus letras que dice de ahora en adelante todas mis decisiones las voy a hacer pensando en mí y solamente en mí y yo para mis adentros de que amigo no, no somos islas como decimos en Buscaminas. <risa> No puedes pensar así. Bueno, la neta es que cada cosa que haces o dejas de ser tiene un impacto, y más cuando eres Bad Bunny. Aunque él diga en varias de sus canciones de que yo no soy ejemplo, no soy alcalde y no, no sé qué tanta cosa dice, de que no me sigan, pues,
1: güey, no sé. Sí, fíjate, ¿qué, qué, qué coincidencia? Hoy estaba dando un taller y salió el tema de, de Peso Pluma. Y analizábamos uh -huh. algunos de sus comentarios y también él decía como, oigan, pues a mí que me echan la culpa de que los morros escuchen mi música, ¿no? Pues eso es para los de los papás, mi música no es para a chamacos. Eh, y, y no es el primero que se quiere sacudir la responsabilidad que trae, pues el peso de, de, de la figura que, que estos dos son. Entonces es como, pues ahí sí hay algo de individualismo, ¿no? Como de no querer aceptar el uh -huh. beneficio de tu posición sin la carga que también trae, ¿no? Y eso yo creo que debe de generar mucha frustración o como mucha Órale. disonancia, ¿no? ¿No lo crees? Sí, 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 totalmente. Qué interesante. Y eso pasa todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo
0: con Cardi B, también me acuerdo que en su momento cuando salía en uno de sus videos, igual decía, pues, pues ¿yo que Esto es música para adultos y yo pongo ahí que son este, uh -huh. explícitos mis tales... Pero, güey, vas a los tacos y ponen los videos, vas a la gimnasia y ponen los videos a llevar a tus hijas, ya sabes. Ajá. O sea, está en todos lados. No puedes ignorar que eres parte central sí. y que tu música, de una cultura, y que tu música genera cultura. Sí. Y permea, ¿te guste o no? O sea, no sé, se me hace como bien chafa esa, esa justificación. Estás sí. promoviendo algo, ¿te guste o no?
1: O sea, claro. claro. O sea, tal vez la futurofobia viene en esa incapacidad de, de ser partes en la co-creación de ese futuro. O sea, nos queremos quedar al margen, tal vez queremos uh -huh. que nos sea dado y simplemente gozar de los beneficios, pero no estamos dispuestos a ensuciarnos las manos, no?
0: Sí, totalmente. Uh
1: -huh. Entonces, este, pues bueno, futurofobia
0: también es pensar esta parte que decíamos, ¿no? Atrapado entre la nostalgia y el apocalipsis. Y es pensar precisamente que todo el tiempo pasado fue mejor. Y, y Bad Bunny también lo refleja en este nuevo disco. Vemos que toca las raíces del trap, que, o sea, como que deja de lado el reggaetón, como les decía, en algunos de sus beats, que se oyen más minimalistas, re regresa sus raíces. E incluso en videos como Mónaco, vemos que sale con el corte de pelo rapado que traía cuando se hizo famoso apenas. Y en algunos de sus videos pone fotos de él de hace 10 años o 15 años, no, wow. como haciendo referencia a...
1: A esa nostalgia.
0: Es, a esa nostalgia. Y yo me acuerdo, me, lo relaciono mucho con esta idea de la negación de que todo tiene fecha de caducidad que platicábamos con Juan Denis, que es un filósofo argentino espectacular que hablamos con él hace como año y medio, dos años. Y, y él nos decía esto: ¿no? que, que estamos, que somos una sociedad enamorada de los privilegios de la adolescencia. La esto juventud. significa juventud, no responsabilidad, esta belleza natural el erotismo eh, así exacerbado, la salud literalmente, estar sano es propio uh -huh. de la juventud, y, y entonces sí, si abandonamos estos rituales que nos recuerdan el paso del tiempo o abandonamos las prácticas de meditación que nos recuerdan que todo se acaba entonces la muerte o, o el futuro se vuelve algo súper temible, porque lo estamos negando sí. constantemente, el entretenimiento, la publicidad, o sea, todo nos está apuntando a alargar lo más que puedas tu vida, alargar lo más que puedas tu juventud, alargar lo más que puedas tu vida sexual. O sea, todo es, es, es como negarlo, negarlo, negarlo y es algo que pues, es inminente y es muy fuerte. Porque...
1: Yo he pensado eh, que yo creo que toda esta banda que, que imagínate, ahorita te digo por lo he pensado. Toda esta gente que ha visto sus momentos de gloria en la intensidad de la fama, con todo lo que eso les ha traído, ¿no? Piensa en una Cher, en uh -huh. este... Mick Jagger de los Rolling Stones. Y se me, se me hacía bien triste, pues que son al menos estos dos... Britney. Personajes. Britney, ajá. Pero estos dos en particular, este uh -huh. Cher y, y Mick Jagger, me ha tocado en dos entrevistas distintas como, mm. como decir pues obviamente crecer apesta. Y lo decían con una nostalgia que a mí se me hacía, hasta ternura me daba, ¿sabes? Como que sí. si, si de por sí crecer, pues todo el mundo dice que es difícil, crecer dejando todo eso atrás, <risa> debe ser toda esa juventud, ajá, <risa> con su toda su intensidad y los deseos eh, ejercidos en toda su magnitud, pues debe estar muy cañón. Sí, sí, Esta. creo. Sí, esto de crecer a pesta,
0: pues sí, también. se yo sí veo más espacios donde se abren estas conversaciones de gente que ya está en los cuarentas, en mm -hmm. los cincuentas, y y sí, pues está padre, literalmente abrir la conversación y hablar de estos temas porque no estamos preparados para asumir, asumir, asumir las transiciones de la vida y el paso del tiempo. Y, y también Pero pensaba yo, pesta.
1: ¿por qué dices eso?
0: No, que la gente dice, pues, ah. o sea, lo acepta abiertamente, pues, crecer a pesta. Ah. Hacerte viejo no está chido, pero esa es nuestra perspectiva occidental, consumista, ¿no? Bajo mm. todo este contexto de, de redes sociales y de lo que hemos hablado. Hay otras formas de ver la, la, el, el paso, paso del, del tiempo, tiempo, sin duda, y, y deberíamos estar mirando hacia allá. A mí me da mucha risa cómo, o sea, el, el, todas las personas que nacimos en los ochentas o en los noventas, la cultura popular está constantemente apuntando hacia nuestra nostalgia. El, el 90s Pop Tour, el 80s Pop Tour, la casa de los famosos, o sea, la gente que invitan ahí, la reunión de RBD que ha roto récords y está haciendo lodo con sus conciertos, que apelan como pues, a la gente que crecimos con RBD y entonces te recuerda a las épocas más chidas de tu juventud, estos conciertos de Flans con Pandora, Mijares con Emanuel, todo es como que revivir, revivir, revivir el pasado y, y por un momentito volver a probarlo. Eso está, está muy fuerte. Los festivales de música también, que traen como pues, toda esta onda, ¿no? Retro. Y, y por ese momentito dices, eh. ay, qué feliz, es, qué feliz era en ese entonces. Y a mí me pasa un chorro con la música. De repente me, me pongo a buscar videos en YouTube de festivales que fui hace 10 años. Uh -huh. Y así es, que, qué verano tan increíble y lo revivo. Y, y pues sí, es como, como una añoranza.
1: ¿no? Sí, por ahí dice, no, vende nostalgia y...
0: Ajá. Exacto, la, pues bueno, Stranger Things Que también mil veces lo hemos dicho Que fue un productazo este, Y todo lo que se posicionó ahí como marca Subió sus ventas
1: uh -huh.
0: Porque justo le, le dio en el clavo A la, a la nostalgia, ¿no? De quienes creci crecieron con cierto tipo de, de alimentos O lo que sea que se promocionó ahí en la serie Entonces, pues bueno, está esa parte de la nostalgia Y, y también está esta parte como Pues todavía un poquito más oscura Que es la parte de no tener ilusiones Entonces, la verdad... Eh, es muy fuerte porque la, estas letras de Bad Bunny, tomándolo a él como, como carrito, como ejemplo, pues sí, sí nos habla mucho de, de esa parte que él, que, que él habla que en medio de todo eso, aún así no es feliz. Entonces lleva cinco años en el estrellato, por ahí lo menciona, sintiéndose solo, sin no tener a nadie a quien hablarle. Este, entonces pues no sé, tiene frases muy fuertes como mi cuerpo está libre y mi corazón contra la reja. La gente ve una cabra y yo soy solo otra oveja. Entonces, pues es esto, como, como el sinsentido, el ir avanzando en, en inercia, con ese caballo corriendo este, a toda velocidad, ¿no? Y, y futurofobia también es cinismo, y aquí quisiera como andar un poquito más, porque volviendo a, a García Barnés, al, al autor este, dice... Que, que el tener miedo, así al futuro, nos paraliza muchísimo. Y entonces eso justifica el no involucrarte en, en la política, en la cultura, en todas estas cosas, ¿no? Por el pesimismo y la resignación que ya tenemos. Entonces, uh -huh. también como que es muy fácil ridiculizar o decir, ay, ¿tú qué, qué te crees que vas a lograr, ¿no? Con tus dos pesos en el asunto a las activistas o lo que sea, pero es muy cómodo porque te lavas las manos y no asumes tu parte de responsabilidad para involucrarte. En, en las decisiones o en los cambios que quisieras ver en medio de toda esa mierda en la que estás, ¿no? Y, y por último, pues, futurofobia también es una, una profecía autocumplida. Ya habíamos hablado de esto hace unos meses, me acuerdo cuando mm. tocábamos el tema del canibalismo en particular, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que decíamos, citábamos pues a las, a las autoras de, uh -huh. de una serie y un libro muy famoso que es Yellow Jackets y, y otro que se llama La Bona, y, y ellas literalmente decían: Pues es que el mundo está tan caótico que eso mismo, esa situación hace que lo impensable se vuelva pensable, como el canibalismo. Entonces, es un tema que ahorita está súper recurrente en la cultura pop, por lo mismo, como que ya nada hace sentido, entonces todo es aceptable. Y, y la otra morra decía: el canibalismo puede ser un antídoto al horror que está sucediendo en el planeta. O sea, todo con este tinte de fatalismo.
1: De, de, de fatalismo.
0: Totalmente y de profecía autocumplida, o sea, si uh -huh. estoy en, 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 en un mundo caótico y luego promuevo, incluso, o sea, eso me lleva a aceptar lo impensable y entonces en unos años pues voy a decir que chingados, ¿no? Entonces, uh -huh. En lugar de crear otras realidades pues más esperanzadoras. Eh, y entonces este cuate, García Barnés, decía, si asumimos que el ser humano es estúpido por naturaleza, si consideramos que lo que se avecina es el apocalipsis, si dejamos de creer en la política, en el arte y en el amor, nos convertimos en unos cínicos. Tenemos los futuros que soñamos. Si nuestro único horizonte es el fin del mundo, ese será nuestro presente. ¡Pum! Perro. Se me hizo muy fuerte. Porque lo construyes desde ya y lo vives desde ya. Ese apocalipsis, ese fin del mundo, ese sinsentido. Entonces, pues no sé. Es como una mentalidad basada en la catastrofización. Es, es rendirte al sinsentido en inglés lo llaman doomer, a la persona que piensa así.
1: Pues es nihilismo también, de algún modo, ¿no? Sí,
0: exacto, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya como para, para redondear esta este, pues no sé, análisis, plática, como le quieran llamar, yo, yo quisiera que nos quedáramos como con tres cosas muy concretas para que nos pueda servir a nosotros en, en nuestra vida personal, ¿no? Que es, pues viendo Bad Bunny y, y, y tómense el tiempo de analizar su álbum que está, la neta, muy bueno me, me gustó
1: mucho los, los acordes me parece, o sea, sí, sí apela a algo más profundo que lo que he escuchado antes de él uh -huh. no, no deja de ser Bad Bunny pero en, algo, o sea, en las primeras canciones pues así medio orquesta, or, orquesta. Sí. con orquesta esa madre, sí. <risa> o, 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 o,
0: <risa> Orquestadas, no sé cómo se diga, pero sí, sí, sí.
1: Sí, con... sí, sí. O sea, estos sonidos así medio de orquesta y, y, y sí te lleva a otro lugar de introspección. O sea, sí uh -huh. se siente definitivamente otro, otro mood y, y con esto nada más para validar lo que decías de, de sí vale la pena tomarse el tiempo de, de escucharlo, de sentirlo y y analizarlo a la luz de estos conceptos que están muy interesantes yo no yo no conocía esto de la uh -huh. futurofobia uh -huh. este, entonces
0: una vez que hagan esa tarea de, de analizar el álbum pues nos vamos a dar cuenta que que esta fórmula que nosotros machacamos mucho aquí en Buscaminas que es cuál es el problema y cuál es la solución es súper claro y, y vuelvo a lo mismo, Bad Bunny sustituye el miedo por el deseo es decir, el problema es el miedo, el miedo al futuro, el miedo al sinsentido, al vacío, a la muerte, a la no todo, al paso del tiempo. Y entonces la solución es el deseo. Pero ahí es como una trampa. Y aquí quisiera citar a nuestro otro eh, filósofo de cabecera. de cabecera, ya sabes quién va, obvio. Amigo Arthur Brooks. Él dice que la búsqueda del placer no te va a traer felicidad, sino adicción. Entonces te va a dejar en un lugar peor que en el que ya estabas
1: sí, bueno Arthur no es filósofo, es sociólogo pero bueno, científico social uh -huh. siendo precisas mm, sí, esta parte se me hace muy buena que, que, que se acote porque yo siempre he tenido un poco de conflicto el otro día platicaba eso de, de el venimos a pasarla bien uh -huh. <risa> ¿no? ¿no lo has escuchado sí. un montón? creo que hasta hay una más... sí, obvio y, y se me hace como una trampa bien intencionada, pero, pero bastante problemática, justamente por esto, ¿no? O sea, por, por, por esta idea de Arthur, bueno, validada por muchos, que, que buscar el placer como fin solamente nos va a llevar pues a este vacío apocalíptico, ¿no? Porque no hay sentido ahí. Exactamente. O sea, donde falta el sentido no hay, o sea, nada, nada de lo que
0: persigas te va a llevar a ningún lugar como el caballo a toda velocidad de Bad Bunny o sea realmente está está bueno eso para
1: masticarlo. sí y hay otra hay otras hay como unos elementos que que um, Arthur C Brooks la C aparentemente es muy importante en su nombre que, en su nombre que que dicen o sea no se trata tampoco de de um, desesperanzarnos en vivir una vida placentera y tal pero cuando se vuelve algo realmente um, pleno es cuando ese placer va acompañado de, de la memoria ¿no? que genera un recuerdo y uh -huh. cuando es compartido con otros se me hace bien fuerte eso entonces... pero siento eh, que eso ya es otro, o sea porque ahorita yo estoy
0: pensando muchas de las canciones de Bad Bunny, todas involucran gente y todas involucran recuerdos, de la noche de anoche y no sé qué y tal no necesario, o sea tiene que estar como contextualizado en, en un algo mucho más grande y mucho más trascendente,
1: pero lo que busca lo que busca Bad Bunny, a ver, juzgándolo así simplemente por, por lo que nos pueden decir sus letras y por lo que él también dice, ¿no? de que está vacío, está solo, la pa, uh -huh. no es el encuentro entre personas. ¿Sabes? O sea, ah, ese o sea, es, él está movido por el deseo. Sí, sí. Por el, por la búsqueda del placer, que es diferente. Entonces, el que haya gente no, no es nada
0: más el que haya gente, porque haya gente, es, 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 no. es una relación entre, entre Exacto. individuos. Sí, Exacto, pues. es, es generar un vínculo, es comparar un vínculo. es... Ajá. Me encanta a mí ese concepto de educar en el... O sea, que, que la educación sexual involucre la educación en los vínculos, cómo funcionan. Literalmente no sabemos cómo funcionan nuestros, nuestros cableados y nuestras interacciones, y ahí vamos como ciegos, guiando a otros ciegos. Se me hace muy, muy cañón tropezándonos pues unos contra otros. Si no sabemos cómo funciona esto. Entonces, bueno, número uno, sustituye miedo por el deseo. Mediten sobre eso. Número dos, la futurofobia paraliza y nos quita agencia. Pero en ese quitarnos agencia, ¿a quién se le estamos cediendo? Porque alguien está tomando las decisiones. O sea, el mundo no para, el mundo sigue girando, sigue a mil. Y mientras nosotros estamos paralizados de miedo, alguien más está accionando. ¿Quién es? No lo sé. Pensemos sobre eso. Y como punto número tres... Para, para llevarnos en lo personal es siempre, siempre aquí nuestra invitación va a ser volver a la sabiduría antigua tenemos que tener un contexto más amplio de las cosas, el, el tiempo que nosotros, o sea, nuestro lente de análisis suele ser muy estrecho suele ser incluso si te quieres ir muy atrás de la ilustración para acá uh -huh. y, y eso no pues no, no no ha cambiado demasiado el mundo desde entonces. Vámonos más atrás. A mí la leía hace poco sobre mitología, que nunca realmente me ha interesado mucho. O sea, de chiquita me chocaban las, los mitos y así. Pero he encontrado que son muy valiosos en el sentido que hablan mucho de las pasiones humanas y de uh -huh. cómo tienen un poder enorme de destrucción o de construcción. Entonces sí. siempre son como analogías con la vida personal y nos dan una especie de brújula moral. Eh, y, y es muy bueno leer sobre la mitología. ¿No? Nos habla de nuestra naturaleza humana, nos conecta como con el origen, nos ayuda a enfrentar dilemas, nos muestra las consecuencias de nuestros actos. Eh, es, es muy importante leer mitología.
1: A mí me gusta, pero me desespero porque nunca me acuerdo de los nombres. Ah, ya sé, soy pésima. Sí, siempre tengo que tener como el árbol
0: genealógico porque luego la griega y la romana se mezclan y entonces uh -huh. confundes los dioses, aunque en realidad son el mismo. Sí, es un pedo, sí. pero, pero lean mitos. Aunque sea para niños, de verdad, aunque sea un librito de, de mitología para niños, te, te puede dejar buenos, este, buenos tips. El otro día le, le iba leyendo a mi hijo en la carretera el mito del de, de, de las alas de cera, que por no obedecer a su papá ¿Ah, sí? claro. fue fue muy ambicioso y se puso muy cerca del sol. Y ¿Ves? Una
1: vez más no me acuerdo cómo se llama, pero claro que me acuerdo. Sí,
0: sí, sí. sí. ¿Cómo Entonces, se llama? Entonces,
1: eh, ay, güey, Ícaro. Ícaro.
0: Icarus, Ajá. de valor a su papá. Entonces, bueno, eso y, y otra fuente de, de sabiduría antigua, sobre todo ante esta incertidumbre, es el estoicismo. Es una gran herramienta en esto en particular. ¿Por qué? Porque el estoicismo nos invita constantemente a soltar el control. Si algo no está en nuestras manos, literalmente no hay nada que hacer, ¿no? Uh -huh. No pienso, como diría alguien que conocemos. Entonces, no, <risa> no vale la pena como enredarnos en, en estas en estas angustias, si no podemos hacer nada al respecto. Y, y esto no es como ser indiferente o, o no involucrarte en lo que sí está en tu campo de acción. Es simplemente pues, ser más inteligente. Sí. Y, y
1: soltar. Es lo que en educación llamaríamos un aprendizaje basado en procesos. O sea, es como lo único que puedes controlar es el proceso, pero tienes que soltar el resultado, mm. confiando en que si tu proceso es bueno, el resultado eventualmente va a llegar a donde necesita estar.
0: Pues bueno, ahí se los dejamos en tres pasos finales para, para meditar, para que vean que Bad Bunny nos puede enseñar más de lo que creemos. Y entonces, pues bueno, esa es nuestra opinión, nuestra interpretación, obviamente, como cualquier obra de arte cabe para muchísimas conversaciones. Entonces nos va a interesar muchísimo que nos platiquen cuál es la de ustedes, cuál es su visión, que aprendieron. Eh, hay ahorita ya en Spotify la opción de comentar. Hay unas cajitas que vienen ahí, entonces, por favor, pásenos a dejar sus comentarios o si están en YouTube, eh, suscríbanse y hagan todo lo que tengan que hacer para generar mucha interacción con nosotros y que podamos seguir creando contenido para ustedes. Eh, recuerden que vamos a dejar también aquí todos los links de los recursos que hemos estado platicando por acá para que si quieren indagar más en, en estos temas, lo hagan. Y pues nada, gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.
1: Buscaminas, pues no se apendeje cuestiona lo que ves. Una producción de Troop.